1: hola muy buenos días les habla el padre arturo díaz bienvenidos a la espadaña y la espadaña del día de hoy es muy interesante porque vamos a tratar el tema vocacional en razón de que tenemos con nosotros a una joven maría delgado que nos va a contar la historia de su vocación porque en breve en unos días va a entrar de carmelita aquí en el monasterio de la encarnación así que pongamos oídos a una historia fascinante que supone la llamada de dios a un alma y junto con ella tendremos como es habitual la vida y obras de santa teresa de jesús bienvenidos a la espadaña Buenos días, María.
0: Hola, buenos días.
1: Un gusto tenerte aquí ante los micrófonos de Radio María a unos días de que vayas a entrar de Carmelita Descalza aquí en el monasterio de la Encarnación. Así que esto es único.
0: Sí, un gusto para mí también.
1: ¿Te puedes presentar para nuestros oyentes?
0: Sí, claro. Eh, me llamo María Delgado y tengo 23 años. Y, eh, estudié Monte Alto eh, en un colegio del Opus Dei. En Madrid. En Madrid. Y, y bueno, empecé la carrera y a mitad de carrera empecé... ¿Y qué
1: carrera estabas ingeniería, estudiando?
0: Eh, ingeniería de la energía.
1: Bueno, interesante, ¿no? Estudiaste fenómenos, ¿no? Como Edison, eh, sí. Tesla...
0: Sí, sí, me interesaba mucho la, la energía, la física, todo eso. Y le Pero Va a venir
1: muy bien a las carmelitas aquí de la encarnación porque sé que las placas solares no les funcionan muy bien.
0: Sí, eso me han dicho. <risas> a, ver si, a ver si me sirve. Y, y bueno, yo lo elegí porque también siempre buscaba a Dios y, y también en la física y eso quería encontrarlo y encontrar, encontrar si la ciencia podía demostrar a Dios y todo eso. La,
1: y para ti de... si sí lo demostró.
0: Y sí, me lo demostraba cada vez que hacía problemas y todo. Me...
1: Al punto que dejas un poco ese mundo de la energía, de la física, de las energías renovables sí. para sí, adentrarte a... en el autor de, de la energía, que es Dios.
0: Sí, al punto de que ya vi a Dios más personal. Me encontré con el Dios personal, que es Jesús. Y, y, y claro, eso estaba muy bien. El... Porque yo sentía que al estudiar física estudiaba teología, porque estudiaba sus leyes, pero... pero yo ya quería algo más personal y de verdad. Y luego también, como empezó mi vocación, sí, pues...
1: Hay una materia en teología que se llama cosmología y que es fascinante, ¿no? de lo que supone precisamente ese estudio de, de, de Dios en la naturaleza. Eh, tú eres de Madrid, ¿no? Sí. ¿Y cuántos hermanos sois?
0: Somos cuatro hermanos.
1: Cuatro hermanos. ¿Y tú qué lugar ocupas entre los cuatro hermanos?
0: Soy la tercera.
1: La tercera. Y a, acabas de venir de Londres no hace mucho. Has estado ahí viviendo un año, ¿no?
0: He estado un año casi. un Pocos meses menos, pero casi un año. Desde enero hasta, hasta diciembre de ahora.
1: sí. ¿Y cómo surge, María, para todos los que nos escuchan, siempre hay una inquietud? ¿Cómo surge una vocación? ¿Cómo nace tu vocación?
0: Pues no sé muy bien cuándo ni cómo, pero sé que surge cuando yo me planteé, y creo que a todos le pasa, eh, vivir eh, de verdad el Evangelio. Cuando, cuando me planteé, que tenía que vivir la santidad y una entrega 100%, sea donde sea, en, en cualquier tipo de vida. No hacía falta, no me planteé en ese momento ser monja ni nada a, especial, sino seguir con la carrera, pero sí que quería cambiar de tener como una conversión de corazón y de entrega total. Ahora hubo un
1: momento en tu vida donde hubo una especie de. De, 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 de visión, de aparición, de percibir que Dios realmente te llamaba, fuera a través de, de una misión, de una peregrinación, de la lectura de Santa Teresa, de una confesión, de la visita a un Carmelo?
0: Bueno, he tenido muchos, no he tenido nada especial, pero... Sí que un tiempo que estuve alejada de la iglesia, tuve una conversión de, de volver a la iglesia en, a través de la comunión, que ahí me demostró el Señor que estaba ahí, pero no tuve ninguna inclinación de, del Carmelo. fue o, o Bueno, que, hay
1: vocaciones cuando a mí me preguntan, yo me apunto a lo tuyo. También no tuve ninguna visión, ninguna aparición. Claro. Siento por, por una imagen que puede ser muy ilustrativa para los que nos escuchan o que no nos ven, que es como un vaso que van cayendo gotas de agua y llega un momento en que uf, pues eh, eh, viene el vaso a, a llenarse pues sí. por completo y bueno, pues hubo una gota, la última que fue la que ya... Hizo que, 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 que se viese a derramar, ¿no? Entonces, como nuestras vocaciones a veces han sido eso, o sea, muchas gotitas que han ido cayendo, 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 y boom. Pues, hasta bueno.
0: que lo tienes claro. Sí, a claro. mí me ha pasado así, ha sido poquito a poco, lo va dejando... Bueno, y de esas allá.
1: gotas, ¿cuáles tú consideras ojos más destacables?
0: Pues... Eh, hace más o menos un año... Tuve como una... Entendí que tenía que entregar mi vida de otra forma a la que estaba haciendo la que era en la universidad. Y ¿En qué
1: universidad estabas?
0: En la Politécnica de Madrid.
1: Bueno, muy bien.
0: Y entonces no sé qué me pasó, que, que tenía que, que entregarme y que sentía eso, que tenía que cambiar de vida. Pero no ha habido así nada en el Carmelo. Bueno... Sí que hubo una gotita, ahora que lo dices, que mi tía me regaló un librito de una santa carmelita que se llama Mariam de, de la, del Jesús Crucificado.
1: Sí, la arabita. La ¿no? pequeña arabe. Sí.
0: Y, y me atrajo mucho su vida y, y todo eso, pero como yo no conocía a carmelos ni nada, no, no lo veía como una posibilidad. Simplemente la admiraba mucho uh -huh. pe, y quería acercarme a una vida así, así que... Yo fue eso, aceptar que tenía que santificarme en cada día y sin miedo. Fue porque yo antes le tenía miedo a, a lo de la santificación y, y vivir el Evangelio porque pensaba que yo no podría, pero como sé que pues a cada uno Dios le conoce... y Sí. Entonces pues fue como un cambio de, de, de corazón, que ya no tenía miedo, entonces fue cuando ya hice pasos, entonces fue cuando me fui a Londres para vivir una vida más, eh, menos cómoda, porque yo vivía pues, en la comodidad de mi casa, de mi familia, y sentía en la oración que tenía que cambiar y, que, y vivir una vida de, de entrega en el trabajo. Con... Yo trabajé de nani, de oper, pues de entrega con los niños y, y con el estudio, y entonces, al, al vivir esa vida, eh, también en la oración, pues iba viendo que Dios me dirigía a, un, a otro tipo de vida y a una entrega más radical. Eh. Pero claro, a mí me daba miedo también, porque yo nunca había dado pasos así tan radicales. de Pues se me pasó por la cabeza lo de ser monja, pero... Pero... Ahora, es
1: maravilloso cómo Dios tiene sus ritmos, sus espacios, sus tiempos. Eh, Dios a uno le va llevando, eh, le lleva un proceso, como tú has ido relatando en este tiempo que estamos aquí en la espadaña, de eh, pues, eh, una especie de, de vuelta a la iglesia, de vuelta a vivir la fe, la gracia, los sacramentos. Sí,
0: poco, poco a poco. Te va haciendo ver que oh. tienes
1: una vocación, algo que es diferente de estar en el mundo sin ser del mundo. Sí. Eh, ahora, ¿cómo luego das ese salto? ¿Cómo Dios te llevó a, a decir, bueno, pues yo Carmelita, llamar yo Carmelita Eres en el monasterio claro. de la encarnación?
0: Pues eh, yo, yo me acuerdo que le decía a Dios que me lo dejase claro, porque yo no era capaz de dar decisiones sin tenerlo claro. Y al final me lo dejó claro, todo lo deja claro. Eso es lo que importa, que, y hay que saber que Dios deja claras las cosas y... Y entonces yo me iba poniendo en el corazón un tipo de vida que se iba pareciendo a la vida religiosa. Y el sí. Carmelo, eh, yo, el, yo leía mucho, o sea, mi, mi lectura o mi, o veía también en internet cosas de santos o vidas, o esos temas. Entonces yo, eh, o testimonios. Entonces, todo lo que se iba relacionando con el Carmelo, me iba viniendo iba aprendiendo más y entonces iba descubriendo Santos Carmelitas o su espiritualidad que es el hogar de Nazaret que es de la Virgen y, y eso es lo que me empezó a atraer entonces eh, pero en ese momento yo mm, no veía cómo decir que tenía que decidir eso porque pensaba que era algo mío que me atraía pero pero porque sí, entonces sería como, no sé, como un capricho de pues me voy a uh -huh. ahí, pero pero luego entendí que, que como hay, las cosas hay que hacerlas por, por amor y a mí me enamoraba el Carmelo, pues dije a probar y entonces, bueno, también conocí otras experiencias de... De otras testimonios que decían que había que probarlo primero sí. también para saber si es tu vocación, porque no se ve así de la nada. Hay que también estar en esa vida y todo eso, ¿no? Y
1: después de este salto de sentir que, bueno, Carmelita, eh, ¿cómo surge la,
0: ¿La, eh, encarnación? la encarnación? Porque me, me cuando yo decidí lo de Carmelita, se lo dije a a mi madre y, y ella, bueno, primero no la aceptaba mucho, pero luego al verme contenta y que iba a tirar para adelante sí o sí a hacer alguna, alguna experiencia o lo que fuera, me ayudó y llamó a la encarnación, pero porque ella dijo que como era el Carmelo madre o el que ella conocía, que tampoco en mi familia conocemos mucho de carmelos, eh, y yo, yo nada, yo no sabía nada, pues ella llamó y, y dijeron, el primero que llamó era la Encarnación, y dijeron que había una plaza, así que yo no lo dudé, pues dije, eh, dije pues ese, para qué buscar más, ¿no?, porque donde él, donde él haya puesto, además...
1: Bueno, hay que decir para los oyentes que los carmelos tienen un número eh, máximo de carmelitas que es 21, eh, la encarnación tiene una excepción conocida por el Papa Pablo VI, por eh, ser un monasterio muy grande en el cual vieron casi 200 monjas, sí. eh, y pueden ser 29 y además por ser un convento madre al cual pues, viene tantísima gente, entonces esto hace que, que, que sea un número un poco más de, de lo normal dentro del Carmelo sí. y bueno, pues aquí has tenido la dicha María que el año pasado una se nos fue al cielo, porque además esta es la situación también, que aquí como no hay cambios, que es que bueno, le destinaron sí. a otro sitio, se fue a otro monasterio, a otra parroquia, aquí no hay estas cosas, ¿no? Sí. Entonces eh, hay que esperar hasta que una se vaya al cielo. Por eso hay una carmelita que me decía, padre, es lícito rezar para que alguien se muera. Sí. Y yo, ¿y por qué? Y yo, porque es que llevo dos años esperando y, y claro, no, pues, pues nadie se ha muerto, entonces no puedo entrar. ¿No? Así sí. que bueno, en este caso La dicha de poder tener una plaza Y esa plaza que, que te la vas a llevar tú, María
0: Sí, yo cuando me lo dijeron Era como si me diera la, el mejor puesto de mi vida Porque no pensé que iba a ser tan fácil Y además en la encarnación Pues es un privilegio Y, ¿Y tú que has
1: estado Después de haber venido ya de Londres eh, Y llevas un tiempo por aquí Por el mosteo de la Encarnación eh, ¿cómo, ¿Cómo has encontrado...? la comunidad, el monasterio, el entorno, el ambiente, los fieles alrededor del monasterio, la encarnación, las familias...
0: Pues a mí me ha chocado mucho la, eh, la paz que hay y el ambiente de familia, que, que es un regalo y creo que siento que es como una confirmación de, de que este puede ser mi sitio, si Dios quiere, y, y sobre todo... Es una ayuda también para mi familia, porque sí. este Carmelo le ayuda mucho también a mi familia a dar el paso de, de que yo vaya a entregarme y la separación y todo eso, que, que será duro y eso, pero, pero este Carmelo en concreto, eh, la, las personas que hay y todo, eh, han acogido también a mi familia y... Que, que yo creo que, que es el es perfecto para, para ellos y es como una confirmación de que, de que es este y que no tengo que buscar, buscar más.
1: Muy bien, María, pues a gusto escuchar así esta claridad, esta certeza. Vamos a escuchar una música que además nos habla de la vocación, no podía ser mejor. Y vamos a continuar aquí en la espadaña en Radio María.
2: Y yo cenaré contigo Si no me abres seguiré Afuera como un mendigo es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado, que estoy a la puerta y amo Si me abre como un mendigo llamando llamando
1: llamando llamando y seguimos aquí en la espadaña en radio maría y te con nosotros a María Delgado Matut, que nos está relatando la historia de su vocación, porque en unos días está para entrar de Carmelita. Y María, después de lo que tú ya nos has estado hablando aquí en La Espadaña, eh, habría que preguntar, porque uno va mirando un poquito para atrás y se da cuenta en la historia de una vocación eh, el influjo, la importancia de lo que ha supuesto eh, la familia el ambiente, las amistades, el colegio, incluso eh, la universidad, la, 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 la politécnica donde tú has estado. Eh, ¿Cómo tú percibes a la luz ahora de tu vocación estos ambientes por los cuales te has movido y te ha llevado?
0: Eh, pues creo que sí, que sí que es importante, muy importante para una persona la vocación porque te va preparando y yo me, me he criado en un ambiente muy, muy católico con, con mucha, mucha formación porque el colegio era del Opus Dei, mi familia del Opus Dei y, y entonces te dan formación, te dan, te dan yo tenía un sagrario, una capilla en mi, en mi colegio y, y como que vives en ese ambiente. Pero, eh, entonces, creo que el, el Carmelo eh, es un poco como el ambiente en el que viví, pero más radical, claro. Pero,
2: pero Acá, es como, algo ¿sientes de como que ha habido
1: una antesala. Sí, de es las como... cosas que uno vivió, dice: Pues mira, yo vivía un ambiente eh, de silencio, vivía un ambiente de orden, vivía un ambiente de amor. Vivía sí. un ambiente de sagrario, ¿no? Sí. Vivía un ambiente de ideales, de valores.
0: Sí, que cuando yo ya salí de ahí, de la, fui a la universidad y todo, me di cuenta que el regalo que yo tenía y el privilegio, porque la fe, los sacramentos y todo eso, cuando, cuando tú vives ahí a lo mejor no la aprecias, pero cuando sales sientes que... Eh, que esa calidez y, esa, y ese amor y todo lo que dice eh, en realidad no está en, todas, en, en todo el mundo y, y, en, y en general en la, en la universidad y en el ambiente hay más frialdad y, y todo eso y entonces te das cuenta cuando vuelves que, que, que es más eh, que, que, es, que es de Dios Dios en este que es de
1: Dios es interesante basta leer Santa Teresa para ella relatar en el libro de la vida los ambientes donde ella se movió y la importancia que ella sintió que tuvieron en su vocación sí. eh, sus padres, sus hermanos, su entorno familiar hasta incluso su, su, sus amistades eh, luego ya el colegio donde ella estudió de las Agustinas, la hermana María Briceño en fin, habría un listado, pero incluso hasta en conversos uno lee San Pablo, San Agustín y y cómo son conversos, pero los ambientes que vivieron previo a su conversión eh, les hicieron forjarse en, en, en cualidades, en virtudes, en temperamento, en forma de ser. ¿Y cuánto les ha ido? Por eso no cabe duda que Dios no abandona al ser humano. No. Y ahí está, aún a pesar de sentir como que uno está un poco en la oscuridad, que uno pasó de, de la tiniebla a la luz, pero es que la tiniebla también estaba el Señor.
0: Justo. Es que yo me he dado cuenta que... Que, que cuando estaba ahí en, en la infancia y todo eso, en ese ambiente, te alejas, sales de eso y claro, quieres volver porque sabes que, es que ahí está Dios, entonces es como volver a casa para mí y, y el Carmelo es eso, es, eh, como es tan de la Virgen, de San José, de Jesús, es volver a, al hogar porque... Aunque pareza, parezca que son imaginarios, que son no, o sea, son reales y eso se siente, se palpa en el corazón, no se puede, no se puede mostrar. Y, a la hora,
1: María, sí. de, de entrar en el Carmelo, eh, se ha llegado a llamar eh, el adiós al mundo, donde bueno, atrás queda el mundo, el haber sido ingeniera... Eh, eh, ...en energía... ...a lo mejor hubieses inventado... ...la energía con el agua... ...hubiera sido fantástico... ...los coches vamos, y, y los bolsillos de toda la gente... ...te lo agradecería... De agua. El, ...el haber dejado atrás... Eh, ...conocer mundo... Eh, ...un sinfín de posibilidades... ...la familia... ...deportes... Eh, ...y por delante... ...pues está ese maravilloso mundo de Dios... ...de sumergirte en Dios... Eh, de vivir en una comunidad de santas, eh, de poder eh, de sentir Santa Teresa ahí a tu lado. Eh, ¿Cómo sientes, eh, eh, por un lado, lo que dejas? Quizás a lo mejor, ¿qué es lo que más te cuesta de lo que tú puedas dejar? A mí, sí. fíjate, me costaba mucho dejar el perro. ¿eh? Parece a veces cosas sencillas, uh -huh. pero que voy a hacer algo con el perro, mal que, que mi hermana Carmelita me lo solucionó, ¿no? O, por otro lado, ¿qué es lo que más te atrae? que lo que más te cuesta, que lo que más te atrae.
0: Vale, pues, a ver, yo es que no me cuesta, pero no me cuesta porque yo el, como que decidí, eh, supe que la vida es muy corta y que esta no es la vida y que hay otra eterna, ¿no? Entonces, sí. eh, como que yo ya antes de saber la vocación, ya yo ya las cosas del mundo y todo eso ya... Mm, eh, no me ha, intenté no apegarme pero sí que ha sido poco a poco o sea Dios me ha ido como quitando los apegos o sea yo antes sí que tenía muchos mi familia por ejemplo no era capaz de yo cuando me hice el paso de irme a Londres fue un paso muy grande pero porque Dios me puso eh, me, me dio la gracia pero yo antes eh, no me separaba ni de mi familia mis amigos y, y luego la comodidad de casa sí. de, tu, de tu forma de tus costumbres y todo, y ha sido poco a poco y eso fue antes de, de lo de la vocación de, de, fue porque yo quería acercarme a Dios y sabía que, que Dios eh, eh, es solo Él entonces te tienes que ir desapegando y luego sabes que, por ejemplo, cuando te mueres, pues ya no te, no te llevas nada de eso, entonces eh, ahí donde está tu corazón eh, o sea eh, ahí, uh -huh. ahí donde está tu tesoro perdón, está tu corazón entonces yo sabía que, que mi corazón tenía que estar en el cielo y que si no, no iba a poder pasar al cielo ¿no? entonces eh, a mí me como que el, ahora ya no me cuesta dejar todo, todo eso ¿y
1: qué es lo que te atrae?
0: y lo que me atrae es en el salto hacia el Carmelo es estar protegida por la Virgen Jesús y poder eh, hacer algo por las almas, porque yo sentía que, que fuera no, no podría hacer nada. O sea, sentía que yo solo mi vocación era la oración. No sabía que era de clausura ni carmelita, pero sabía que, que mis obras de misericordia iban a ser a través de la oración y en la vida sencilla y escondida.
1: Vale, la pregunta es propia en tu edad eh, María, eh, el soñar, imaginarse cómo uno sería y en el ámbito vocacional pues uno se ha imaginado porque es importante vale. también imaginarse, o sea, cómo será uno en tu caso como Carmelita pues, y uno a lo mejor se puede imaginar pues esto, salvando muchas almas… Eh, en una oración profunda, sentir profundamente a Dios, en fin, eh, pongamos imaginación. ¿Tú cómo te imaginas de Carmelita?
0: Pues no lo sé. <risas> la verdad. Eh...
1: Dice Santa Teresa que la imaginación es la loca de la casa. Así claro, que, bueno, yo, yo no dejemos, la quiero mucho caso. <risas> dejemos entrar un poquito a la loca de la casa para poner imaginación a cómo puede ser tu vocación.
0: Pues me imagino riéndome con las hermanas y, <risa> no pues, sé, y en silencio y, sí. y acercándome a Dios y, y viviendo pues la vida de entrega, de sacrificio y eso con, con amor. No sé. Bueno, yo
1: creo que tocas teclas importantes del órgano o sea, dentro yo, de lo que es ser Carmelita. O
0: sea, así, la alegría,
1: eh, el silencio, eh, la comunidad, eh, claro. el ofrecimiento...
0: Sí, y, y luego me, me imagino haciendo pues el, la vida de trabajo pues fijándome los detalles y haciendo como... A mí siempre me ha gustado los detalles y eso, y no sé, en el mundo hay tantas cosas que, que no sabes por dónde empezar y, y ahí, no sé, pues hay menos cosas. Entonces, eh... No sé, a mí me gusta pintar, pues supongo que pintaré, no sé, y, y yo... Pues son sé. cualidades importantes, eh el,
1: el, la, la pintura, la manualidad, la artesanía, además de tener vocación, que eso es lo fundamental, ¿no? Pero sí. vamos, luego el aporte que uno pueda dar a la comunidad por los talentos, las cualidades, y lo que uno no tiene, pues luego la comunidad, y en fin, Dios te lo pone. A lo mejor, ¿no? Yo sí. recuerdo en mi caso, por ejemplo, pues del canto, de la música, eh, de lenguas extranjeras, bueno, pues el Señor luego te pone y luces.
0: Sí, yo yo ya no sé, como, como Dios es todo lo que nos va pasando, cuando estás con Dios nunca se sabe, entonces yo ya ya ni me imagino, o sea, lo es, que venga, ¿no? Es firmar un cheque
1: en blanco. Eso. Pues es la mejor manera de entrar. <risa> Eh, María, eh, son muchas las personas que están escuchando este nuestro programa en España y en el mundo y luego serán muchas las que lo escuchen a través de del podcast o iBox o, 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 o otros medios. Eh, ¿Qué mensaje vocacional tú quisieras dejar? Eh, antes de entrar en el mundo maravilloso del Carmelo, eh, de manera especial a todos aquellos jóvenes y muy especial a las chicas que están escuchando y que tienen algún tipo de inquietud vocacional y están ahí, en el filo de la decisión.
0: Pues decirles que Dios te lo va a poner claro y, que, y discernir la oración, poner oídos, pero oídos del corazón, porque luego la loca de la casa, tampoco hay que hacerla acaso, pero... Pero te lo va dejando, a mí me lo ha dejado en el corazón, claro. Hay veces que hay gente que se lo deja con otras cosas, no sé. Y en la oración, y sobre todo si quieres vivir una vida cristiana y vivir el Evangelio con la radicalidad que lo pide, pues te lo va a decir. Hay que tener confianza en que lo va a decir y, y siempre de santidad en cada día y vivir con Jesús cada día, que da igual dónde... Porque Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, pues... Eh, Dejamos
1: entonces este mensaje ese, sí. de escucha y confianza. Escucha es. y confianza.
0: Y confianza.
1: Sí. Un gusto, María Delgado Matut, que te vas a poner de pido religioso, María.
0: María de Nazaret.
1: Ah, qué bonito, tan bonito. ¿Y por qué?
0: Porque me, me lo propusieron las hermanas. Sí. me quería llamar María de la Sagrada Familia. Y no sé, me propusieron María de Nazaret y, y me gustó más, así que...
1: Mira, eh. además sabes que la santa que tú leíste, y sí, que te hizo mucho bien, eh, María de Jesús o Miriam de Jesús, eh, nació en un pueblito cerca de Nazaret, era así que era en torno a Nazaret, así que mira, ahí sí, hay una ligación hay una ¿no? ligación sí ¿Eh? de, la, de la Arabita, con, con, con tu vocación y aquí por pues, maría nazaret sí. por pues, maría dejamos este mensaje que tan hermoso y agradecemos eh, este tu testimonio a veces no es fácil abrir el corazón pero cuánto bien puede hacer sí. ¿no? y, y que sepas que vamos que te estamos encomendando y todos los que han escuchado este programa te encomendarán para que seas una santa carmelita
0: gracias gracias a vosotros
3: Yeah.
1: O sea, entramos ahora en la vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Buenos días, María Ángeles. Buenos,
4: padres, un saludo para todos.
1: Los oyentes que nos escuchan y que están a la espera de la espadaña y dentro de la espadaña esta sección en la que estamos viendo esta Santa Teresa que, que funda San José, que ya hace realidad su sueño de este primer convento palomarcico y que será, y es válida la expresión, el tintero de Santa Teresa, para escribir eh, muchas de sus obras y de sus cartas entre ellas, estamos tocando ahora el tema de, del camino de perfección.
4: Uh -huh. El libro que, que en la santa, que Teresa pues dejó a todas sus hijas e hijos para que pudieran ir, como dice el nombre, ¿no? Camino. Camino en la vida, ¿no? Camino en su vida espiritual con un perfil y con un, con un panorama carmelita, uh -huh. ¿no? Profundamente. Un libro que comenzó a escribirlo, eh, como vimos, en el año 1566, justo después de terminar el libro de la vida. Y que lo utilizaba pues para enseñar a sus hijas, como vimos, para llevarlo de aquí para allá en las fundaciones y que quedara claro no cuál es el ideario, como si dijéramos, el pensamiento. Habíamos dicho en el programa anterior solo una, una palabra, ¿no? que la santa decía en el prólogo que todo lo que está aquí escrito lo he vivido, es por experiencia. Uh -huh. O mía o me lo han dicho. Es decir, que todo lo que hay en ese libro es experiencia directa de, de Teresa y que desde ahí es como ella, poco a poco, empieza a escribir este libro que, como decíamos también, no escribió en borbotones, sí. que la iba saliendo, que la primera edición del libro no tiene ni, ni capítulos, o sea... Rrr. Empieza a escribir, empieza a escribir. Ahí
1: se ve esa vena esa de vena, escritora Santa Teresa, sí, ¿no? de
4: vena de escritora que además, escritora que hace mil cosas, padre. De Es sí, una sí. escritora que hace mil cosas y que tiene mil líos y que cuando se pone a escribir, ¡ruh! le viene como, como todo, todo junto y, y lo pone ahí como un magma, ¿no? Como uh -huh. algo que, que sale de dentro del alma, claramente definido, y que luego ella... El primer el manuscrito, el de la Biblioteca del Escorial, es este que decimos que está sin capítulos. El segundo ya, que está en las Carmelitas Descalzas de Valladolid, ya tiene sus capítulos. Y también dijimos que como la santa lo llevaba a todas sus fundaciones, pues quiso que quedara escrito y se pidió para que, como hemos dicho, se hiciera una impresión de esto, es decir, el primer libro impreso eh, de camino de, de perfección para que todos lo podamos ir leyendo.
1: Y aquí María Ángeles uno puede percibir, además del talante de Santa Teresa para escribir eh, también eh, en esa espontaneidad y en ese estar haciendo mil cosas cómo mismo va a enriquecer sus escritos. Yo pienso a diferencia de escritores que, que se van eh, a un lugar de montaña una casa soñada y ahí se inspiran y no tiene otra cosa más que, que estar escribiendo y abocado a lo que está escribiendo, a su inspiración. Lo que supone en este caso esta mujer Santa Teresa que le resta horas de su sueño, además escaso sueño, para para, para poder escribir algo. Eh, en la época lo que es un tintero y tener que estar dándole al tintero y, y, y ponerle ahí tinta al, al papiro... Sí. Y, y, y una vela y, y en fin, el frío de una celda y, y Santa Teresa en esa ambientación vamos a decir a lo mejor no fácil eh, todo lo que ella ahí imprime en lo que escribe uh -huh. Lo que podemos reflexionar de esto no y lo que impresiona
4: es cómo lo tenía ya tan maduro todo en su alma, es decir, que era capaz de poner exactamente la palabra que tenía que poner y de ir haciendo todo el razonamiento sin duda es decir, uh -huh. eso era lo que había que poner sabiendo que era el fundamento de la reforma Sí. no dudaba ella sabía por eso le salía como como decimos como una especie de magma no todo 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 para que nosotros lo podamos ir leyendo y para que sus hijos e hijas puedan ir haciendo lo suyo no porque en esta realmente esta aparece todo el ideal contemplativo no eh, de la de la reforma carmelita Teresa propone en este libro eh, en la primera parte del libro eh, un verdadero programa ascético de corte evangélica. Habíamos hablado también en los programas anteriores eh, cómo la santa había tomado eh, del evangelio realmente eh, el seguimiento de Jesucristo como parte fundamental ¿no? y que por tanto estas eh, la pobreza, el amor, el desasimiento se van a constituir como parte de este programa ascético que ella presenta de manera brillante y sobre todo llena de viveza y llena de encanto, ¿no?, en este libro. La pobreza como propuesta del Evangelio de Jesucristo, ¿no?, y que había sido, eh, como hemos visto, el alma de la reforma de la santa, lo que tanto le había costado a ella decidir, pero que al final eh, llevó adelante la pobreza y eh, dentro de la, de la fundación, ¿no?, el amor de unos con otros, que quizá uh -huh. esto es una de las cosas que define la reforma de, de la santa, ¿no?, amados unos a otros, ¿no? y el deshacimiento, eh, que es una palabra muy de, de Teresa que vamos a ir oyéndolo y diciéndolo muchísimas veces. Deshacimiento de todo para conseguir la verdadera libertad de espíritu, ¿no? eh, como uno de los ideales también que vamos a ir analizando a lo largo de los, de los capítulos. La humildad, ¿no? entendida a manera de, de Teresa como una verdadera y total disponibilidad a los designios de Dios, es decir, la humildad del que se admite a sí mismo, la humildad es andar en verdad, es decir, la humildad de aquel que se mira a sí mismo y desde ahí, desde que uno ve su miseria, es como uno tiene que ir andando en la vida y el, eh, algo que también es importante ¿no? eh, que ella empieza a mostrar, ¿no? ese ser de agua viva, es decir, esta tensión que existe ¿no? entre, entre la vida y los anhelos que, que ella tiene y que ella nos transmite, esos anhelos de santidad. ¿no? Ese es este sed de agua viva, como busca uh -huh. la cierva, corrientes de agua. ¿no? Quizás es otra de las expresiones profundas del pensamiento de la santa que nos refleja en síntesis en esta primera parte del libro Camino de Perfección. ¿no? Sí. Por tanto, para estos consejos evangélicos pues decimos que podemos leer estos primeros capítulos del 1 al 22 ¿m? del libro Camino de Perfección. Y del capítulo 22 al capítulo 42 nos introduce directamente en la oración y en la contemplación. Nos pone directamente en el camino ya, ya no hay consideraciones, nos dice venga, Vamos a empezar a orar. Yo os voy a ayudar. ¿Y cómo lo hace? De una manera preciosa, Padre. Que es que eh, cuando lo lees, realmente te, te sobrecoge y te impresiona por su sencillez, rezando el Padre Nuestro. Con el Padre Nuestro, la Santa, nos introduce en la oración y en la contemplación. Uh -huh. Es decir, en las, las gracias más, más sublimes mmm, que ella nos describe llegan muchas veces simplemente con la oración profunda de un alma abierta a esta oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? que nos dijo orar así, ¿no? y nos presenta por tanto a Jesús como el gran modelo orante y contemplativo. Es algo que también descubrimos en este libro, ¿no? Esta, sí. esta figura. Es decir, vamos a hacer esto, hijas, nos imaginamos a la santa, hijos, y mirar nuestro modelo, el que nos dice cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que orar. Es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que este es el modelo de todos nosotros, ¿no? Y, y nos va hablando también en este libro de la oración del, del orante eh, en el que debe de entrar dentro de los sentimientos de Jesucristo. Es decir, dentro del corazón de nuestro Señor Jesucristo y viendo las relaciones de Jesucristo con el Padre y en esa atención amorosa y activa hacia los demás, ¿no? Esto que nos enseña la santa, ¿no? Eh, Dios, eh, y también nos dice San Juan, ¿no? Dios es amor y es un amor de interrelación. Uh -huh. Empezamos a, a poner en práctica este verbo cuando nos interrelacionamos. Nos interrelacionamos con Dios en la oración y nos interrelacionamos con los hermanos también en la oración. Una oración que engloba completamente la vida. La Santa nos enseña a rezar al Padre nuestro. Padre, le vamos a leerlo. Como Muy bien. poco a poco nos dice, nos empieza a decir esto de llamémosle Padre. Padre nuestro, Abba, papá, llamémosle Padre, ¿no? Así empieza la Santa, ¿no? En unos capítulos preciosos que nos van abriendo su oración, que es realmente la oración de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y cómo el Padre nuestro nos sirve para eh, educarnos con Teresa en la interiorización de la oración. Esto es algo muy bonito. Es decir, que cuando recemos el Padre Nuestro, nos dirá Nuestra Santa desde, a, desde hace tantísimos siglos ahí en esa voz, que no seamos loros, se acabó el ser loro. Padre Nuestro que estás en el cielo, como si no supiéramos lo que estamos diciendo. Vamos a decir profundamente desde lo hondo de nuestro corazón, Padre Nuestro, Padre mío que estás en el cielo. Es decir, como ella nos va poco a poco enseñando, interiorizando profundamente la oración, ¿no? Y, y, y mostrando en ese afianzamiento del orante ¿no? en las dos actitudes de fondo que nos relata la santa en todo esto, que es el amor a Dios y el temor de Dios también. Es decir, esta, esta dualidad preciosa ¿no? de amor. A nuestro uh -huh. Señor y también de impresión, que eso es lo que significa ese temor, ¿no? Impresión de poder vivir algo tan emocionante con un Señor que se nos entrega, un Señor que nos ama, un Señor que es Dios Todopoderoso y que obra en nuestra vida a través de la oración.
1: Y del temor a fallarle.
4: El temor a, fallar, el temor a fallar, a el que temor a que nuestra Dios. miseria, ¿no? Es sí. decir, es toda esta, esta relación, pero un temor que es un temor a amor. Es un temor que está dentro de este diálogo, ¿no?, de amor. Es, es muy bonito todo todo esto, cómo nos lo va poco a poco la santa diciendo. Y de una manera muy de ella. ¿Cómo? Pues muy dialogante. Sí. Es decir, en el que como nos sentimos... Yo, cuando lo leo, padre, se lo digo a nivel personal a usted y a todos los oyentes, parece que estoy sentada con ella. Dice, a ver, siéntate aquí, hija. Vamos a empezar a hablar. A ver, ¿no?, con esa inmediatez, con esa intimidad con los lectores, ¿no? En donde aparecen una serie de cosas que yo he ido recogiendo, que también recoge el padre Tomás Álvarez, pero que yo lo he apuntado aquí, en este cuaderno que estoy poco a poco haciendo y preparando para todos los oyentes, ¿no? que podemos llamar, como lo dice el padre Tomás Álvarez, un ramillete de comparaciones caseras de la santa, pero que me ha parecido, padre, muy bonito.
1: Una especie de manual.
4: Sí, muy casero y muy bonito, sí. y, y que yo lo voy a ir diciendo, porque lo tengo aquí escrito. Yo creo que esta hoja la tendré que poner un post para volver a ella de vez en cuando, ¿no?
1: Sí, sí, porque sin duda.
4: Porque es como, es ramillete, es decir, lleno de cosas bonitas, de flores preciosas, y a la vez casero, es decir, que lo podemos entenderlo, digerir, que va en la vida. Dice la santa que somos castillitos, ¿no? Es la primera cosa que digo, como si dijéramos la primera, la primera flor del ramillete. Es decir, castillos habitados por el Señor... Todos nosotros, ¿no? Castillitos. Luego va a desarrollar toda esta idea en el libro Camino de Perfección. Que somos, otra cosa que me gusta mucho, soldados selectos. Es decir, que la vida de la fe también requiere esta actitud de combate interior. ¿no? Somos soldados, ¿no? pero selectos. Es decir, estamos mmm, como determinados a hacerlo, ¿no? con una especie de selección que el Señor ha hecho con nosotros. ¿no? Y además somos soldados eh, que no luchan por la paga, sino por la vida. Esa es la paga que tenemos, nos dice la santa. Uh -huh. ¿no? A mí esto, en la vida de la fe, creo que me ayuda, ¿no? Es decir, soldados valientes, hacia adelante. En la vida de la fe no podemos pararnos. No tenemos que ir hacia adelante como soldados, ¿no? Que no, no estamos buscando una paga concreta, ¿no?
1: Tipo mercenario.
4: Tipo mercenario. Para, para adelante, con para, energía, ¿no? Para nada. Dice, tenemos que ser alférez con la, el, con la, en la batalla con la bandera en lo alto. Es decir, tirando para adelante de la vida, ¿no? Y tenemos que estar empeñadas, hijas, dice ella, en dar jaque mate al rey de la gloria. Jaque mate, decir, que bueno, señor encontrarte y que realmente, bueno, jaque mate, eso es muy de la santa, ¿no? son como Se ve que
1: jugaba al ajedrez. <risa> sabemos que, que jugaba. Conocía. Sí, sí, por eso. <risa> y y decir... también que vivía en un ámbito castrense por toda la terminología que desarrolla. De soldado, de alférez, sí, de estandarte, pero... de bandera...
4: Yo es que me imagino, eh, padre, ella con sus hijas, ¿no?, aquí en San José. Y cuando una decía, ay, es que estoy cansada, es que ya no sé más, es que no sé cómo tirar, madre. Y ella le decía, venga, hija, que usted es soldada selecta del Señor, adelante. <risa> <risa> o que decía, venga, tiene que estar empeñada, hija, en darle que mate al rey, uh -huh. al rey de la gloria, ¿no? También decía otras cosas más amorosas, padre, estas son más militares, ¿no?, como... Que, que tenían que estar las monjas de San José enamoradas como mujeres bien casadas. No como solteronas. ¿no? Sí, Eso también sí, me, sí. Recuerda, me recuerda una cosa del Papa Francisco que dijo a las monjas: uh -huh. les dijo, no, en, dijo, no, no, ustedes no son solteronas. Ustedes son, como dice aquí la santa, enamoradas como mujeres bien casadas. ¿no? Uh -huh. eh, las, las decía y nos dice a todos nosotros cosas muy bonitas. Nos dice que tenemos un palacio interior. Es decir, que nuestra alma es un palacio. Y quizás es una de las cosas que la santa nos dice y nos desarma. ¿no? Es decir, cuando nos miramos y vemos la miseria de cómo somos, cuando vemos nuestra debilidad, cuando vemos todo lo que hacemos, todo lo que somos, no y ella nos dice, no, no, no. Le decía a sus hijas y nos dice, sois, sois palacios interiores. no Y también algo que que, que bueno que, que se repite en los carmelos mucho, padre, y que queremos desde ahora lanzar, no que decía la santa que no estamos huecos por dentro.
1: Uh -huh. Es una expresión muy bonita, muy teresiana.
4: No estamos huecos por dentro. Cuando uno, cuando uno se mira a sí mismo, es decir cuando uno entra dentro de sí mismo, eh, a través de la meditación, a través de la oración, ve que no está hueco, que está habitado, que es un, es un palacio, como nos acaba de decir la Sanda, un castillo habitado. no Y esto quizá es una de las cosas que... Igual que se dice mucho dentro del ámbito del Carmelo, nosotros podemos proponer a nuestros oyentes, ¿no? Que nos lo digamos a nosotros mismos, que estamos, no estamos huecos por dentro, hijas, hijos, no estamos huecos, ¿no? Que siempre eh, vamos a vivir, nos dice la Santa, con ese sed de agua viva, ¿no? Ese, esa sed profunda que la vamos a sentir siempre en este camino de la fe, que no nos asustemos, ¿no? Y que ya por último, la última cosa que he cogido de este ramillete de comparaciones caseras, <risa> que dice que vamos a tener siempre este sed de agua viva eh, y que la vida es siempre el camino hacia esa fuente, ¿no? una, una fuente que nos va a llevar hacia adelante. Sí. Bueno, pues cómo vamos a ver un poco, a partir de ahora, cómo se va organizando esta comunidad. Hemos estado hablando ahora ya del libro Camino de Perfección, que es un poco el fundamento espiritual, como si dijéramos el manual de cómo vamos a estar. Y ahora vamos a ver cómo se desarrolló San José, los problemas, las alegrías y todas las vicisitudes que nos van a ir mostrando un poco, nos van a ir poniendo la historia de la vida. ¿no? En septiembre de ese mismo año, pues entró su sobrina María Dávila que era hija de Alonso Álvarez, que luego entraría con el nombre de María de San Jerónimo, según nos cuenta el padre Rivera. Eh, voy a leer, si le parece, padre. Sí, ¿no? muy bien. Eh, esto que nos cuenta el padre Rivera, porque yo creo que nos va a gustar mucho Primer ver... El biógrafo entraba. de Santa Teresa. Sí, ¿Cómo entraba esta, esta mujer? Decía así, vino triunfando del mundo, muy galana,
3: Ajá.
4: con mucha seda y oro. Y todas las galas y aderezos que se podían pedir, acompañándola de toda la caballería de la ciudad, porque tenía parentesco con la gente principal de ella. Y a todos tenía espantados porque era sola en casa de su padre y ya heredada y poco antes y le, parecía, le, le aparecían no pocos casamientos que le salían. Vemos cómo entraba una mujer así, ¿no? Como vemos muchas veces entrar en los carmelos mujeres así <ríe> y hombres así, ¿no? Brillantes en este caso. Una mujer que entraba ahí realmente por una vocación, que dejaba, como vemos, una hacienda estupenda, montones de propuestas de casamientos, una situación envidiable, una mujer galana, es decir, muy guapa y muy puesta. Esto entró dentro y qué es lo que hizo, bueno, pues tambalearse a la ciudad, decir, pero ¿cómo puede esta mujer entrar ahí? Uh -huh. A descalzarse ahora mismo nada más entrar, a ponerse un hábito remendado, ¿no? Y a dejar todas las... Pero poco a poco, pues esto es lo que, lo que impresionaba, ¿no? Como decíamos en otros programas, o sea, la pobreza desarma.
1: Yo me imagino cómo debía retumbar esto en la ciudad. Una ciudad pequeña, en este caso con un convento que estaba comenzando... Eh, con una incertidumbre de estilo de vida religiosa y mujeres de este talante que, que se animaban a entrar ahí.
4: Es que era, era increíble. La propia santa decía eso. ¿no? Decía, yo es que me estoy gozando con ellas, decía la uh -huh. santa. Voy a leer un, un pequeño capítulo, de fun, una frase de fundaciones. Entró también en octubre doña Isabel Ortega, que era hija espiritual de Fray Pedro de Alcántara, y que llevó en la dote también 600 ducados, y que luego fue Isabel de Santo Domingo. Es decir, aportaban sus, sus dineros y eran personas relevantes de la ciudad. Como digo, la santa se impresionaba de ellas. Así nos lo cuenta en una preciosa párrafo muy pequeñito de Fundaciones 1, que dice así, Yo me estuve deleitando entre almas tan santas y limpias, a donde solo era su cuidado de servir y alabar a nuestro Señor. Uh -huh. Y la Santa estaba impresionada, alabando al Señor. Pero, qué, ¿qué mujeres están entrando aquí, Señor? Llamadas por ti, ¿no? Tú las llamas al corazón, las conviertes en, en tus esposas, como hemos dicho, ¿no? En esposas queridas, amadas, y entran aquí y son las que van a llevar a, a cabo toda esta, toda esta fundación, ¿no? De es este... un aspecto
1: también a meditar, María Ángeles, lo que son las vocaciones, cómo es el Señor quien las manda. Ya dice Jesús en el Evangelio de San Juan, no sois vosotros los que me habéis elegido, sino que he sido yo. Entonces, él es el que manda las vocaciones. Y efectivamente, ¿cómo puede llamar, como estamos aquí comentando, pues mujeres de, de, de este talante en una empresa eh, nada fácil? Porque era pues, una fundación nueva y con tanta austeridad, desarraigo, en fin, y, y ahí entran, y ahí entran. Entran y... Bueno, se constata que es una clara vocación y una, que es una, una, una vocación que, que, que viene del Señor.
4: Y que, y que también la santa, todo lo que va desarrollando, es para ser esta casa del Señor, este portalito de Belén donde todas estas almas puedan llegar a desarrollar su vida espiritual en este camino hacia el Señor que nos propone la santa. ¿no?
1: Y esto nos tiene que llevar en nuestra actualidad a rezar por las vocaciones, para que el Señor pues mande muchos operarios y operarias a su mies y, y logré pues, eh, romper a veces los moldes de, de vocaciones o tal vez eh, pues de, 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 de lo que viven tanto hoy los jóvenes que están tan apegados a los medios de comunicación, a las redes sociales, a la falta de compromiso. Bueno, pues que, que, que den ese salto que el Señor lo lo hace posible.
4: Uh -huh. Y que también nosotros entendamos como sociedad creyente ¿no? que esto es así. Sí. Es decir, que es el Señor el que realmente llama. Que es el sí, Señor sí, sí. el que llama y que llama a lo hondo del alma, ¿no? Y que, y que muchas personas a lo largo de la historia y que hoy en día, ¿no? Se sienten llamadas a esta vida contemplativa de amor por el Señor y de, de oración por la Iglesia con este alma misionera del amor de Dios, ¿no? Y, y que es así. Eh, que nos tenemos que impresionar, pues como cuando entró esta señora, claro. que hemos dicho, María de Ávila, y pues, dejó a toda la ciudad de Ávila, pues patirifusa eh, la impresión.
1: Yo creo que vale la pena también comentar sobre esto, María Ángeles, porque cuántas veces también se vienen a dar situaciones en las que conocemos de una vocación que va a entrar... Y, y hay pues, gente pues muy de iglesia que, que se cuestiona, dice: ¿pero cómo puede ser? ¿pero cómo deja todo eso? ¿cómo es que se mete ahí? Y además, pues, ¿ves? de clausura, ¿no? Pero con todo lo que esta chica podría hacer fuera, en fin, hay tantos cuestionamientos que es necesario exponer, pues, bueno, vocaciones con la que estamos hablando. De María de San Jerónimo y tantas otras que hemos mencionado anteriormente, de Ana Dávila, de Isabel de la Peña, de la mismísima Santa Teresa, que pues ahí tenemos el resultado lo que es fuera. ¿Quién somos nosotros para estar, bueno, juzgando y catalogando y dimensionando lo que va a ser una vocación?
4: Claro, y sobre todo cuando vemos la riqueza ¿no? de la vida con el Señor, ¿no? todo esto que hemos estado analizando, ¿no? que nos cuentas Teresa, de este castillo interior de diamante, toda esta vida profunda, este realmente el poder beber, en la fuente de, de, de lo que nosotros pedimos a la vida, eh, este estar unidos con el Señor, como están estas hermanas no casadas, con él bien casadas, y con una vida plena y feliz. ¿Quién somos nosotros para cuestionarlo? Más que dar gracias a Dios por las vocaciones y, y, y por esta iglesia contemplativa ¿no? que, que Teresa hizo tanto por ella. ¿no? Y sigue haciendo.
1: Me comentaba un sacerdote que en su parroquia había propuesto el rezar no así por las vocaciones en abstracto, sino porque cada quien rezara por las vocaciones de sus hijos y de su entorno. Porque a veces es cierto, o sea, rezamos por las vocaciones, sí, 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 pero cuando... El Señor llama y toca la puerta y resulta que es la de mi casa. Digo, bueno, que toque la del vecino, ¿no? Entonces, la propuesta de este párroco fue muy interesante. Ahí la dejo para los que nos están escuchando, ¿no? Rezar por abogaciones de los hijos. Que no nos perdamos el próximo programa de La Espadaña en Radio María, porque vamos a entrar en esta sección lo que son las ermitas.
4: Vamos a ir viendo con los ojos del corazón, porque no podemos entrar en los carmelos, pero sí lo que son estas ermitas, ¿no? Y lo que quiso la Santa y lo que realmente allí se desarrolla por parte de las comunidades.
1: Muy bien, María Ángeles, pues muchas gracias
4: Pues un saludo para todos
1: Desde Radio María, La Espadaña Un saludo y hasta el próximo programa Dios mediante
3: Han escuchado en Radio María La Espadaña Un programa
1: que dirige el padre Arturo Díaz Desde el Monasterio de la Encarnación En Ávila